0: you
1: Tu vois. Ouais, bien <rire> déjà, non, je me souviens, il ouais, y a un bon, chiffre fois, pour, ouais. mettre <rire> pour mettre ça en perspective. 300 heures, c'est le temps que vous passez à l'école dans une année quand vous êtes étudiant. Tu vois, et, euh, et souvent j'ai regretté parce que je me suis putain, si j'ai pas allé dans ce putain de cours de géographie où j'en ai rien à branler, j'aurais peut-être fait des jeux, tu vois. Et, euh, et euh, là, en fait, c'est ça, c'est à dire qu'on passe des dizaines d'heures à un jeu, tu vois. Il y a des gens qui, qui font Skyrim deux fois ou le The Witcher 3 deux fois, tu ouais, vois, oui, main, main, ça. -fuck, tu vois. Mais pire que ça, il y a des gens qui jouent à Candy Crush 400 heures, tu vois. Et qui donnent 400 euros. Ou Hearthstone, c'est des... Et c'est intéressant parce que il y avait une scène indépendante dans les années 90 qui a quitté la méga industrialisation et l'internetisation du jeu vidéo avec le World of Warcraft. disparition de la scène indé. Pourquoi World of Warcraft Parce qu'il y des gens, ils avaient dans World of Warcraft et c'était leur vie, tu vois. Et ils ne pouvaient pas acheter un jeu à côté. Tout d'un coup, il y a une scène indé qui a disparu, qui est revenue et je pense que je faire deux ronds quelques années et à un moment ça va revenir. Parce que de toute façon, c'est un jeu qui fait des vies. beaucoup de joueurs et moins rentable qu'une série d'Assassin's Creed, je pense. Enfin, Aujourd'hui, GTA 5 il a 20 000 joueurs par jour et il fait un demi-milliard de dollars par an en chiffre d'affaires. Sur son online. 20 000 à 40 000 joueurs. Tout le monde, tout le monde vise ça, mais tout le monde n'est pas GTA 5 il n'y en a qu'un seul, quoi. Ouais.
2: Ouais, mais surtout, ce qui est intéressant dans GTA, c'est qu'ils ont vraiment fait la migration, en fait. C'est qu'ils euh, sont passés du jeu en boîte, ils ont quand même encaissé un milliard, hein, au passage, avec GTA V. Et après, effectivement, ils ont développé le online, parce que bah, le jeu devient service, quoi. Et ça, euh, ça effectivement, même les Assassin's Creed, euh, c'est ce qu'ils avaient en tête. c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire des méta-jeux où, effectivement, tu rajoutes du contenu par-ci, par-là. Euh, tu veux rajouter une bataille de pirates par-ci par-là, parce que c'est bien, donc tu le fais. Mais euh, mais oui, il va y avoir des mastodontes, a priori, euh, c'est ce qui se dessine. En tout cas dans l'industrie AAA, oui, as des mastodontes, mastodontes qui, qui
0: rendent captifs les joueurs très longtemps. Ouais. Voilà. Et ça, ils l'assument complètement. Effectivement, je crois que Ubisoft, ils ont dit clairement à une conférence de mmh. presse, bah on veut que le jeu devienne un service, on comprend que c'est comme ça, Les que jeux jouent plusieurs années, mmh. et, euh, et on part sur cette direction-là, euh, clairement. Quoi. Mais après, ouais... Euh... Enfin, c'est un truc qui nécessite un pognon pas possible aussi. Quoi. Il y a surtout les gros qui vont pouvoir se le permettre, évidemment. Et du coup, peut-être comme tu dis, enfin, c'est intéressant cette histoire d'évolution de la scène, de la scène indé, parce que comme à côté, tu as les indés qui ont une barrière à l'entrée en termes de coût, qui est de plus en plus énorme. Aujourd'hui, un jeu indé, enfin, ça chiffre en millions en vrai, euh, ce qui marche à peu près bien. Euh, il y aura peut-être effectivement une nouvelle renaissance de la scène indé où on repartira à la base. Après je... ce qu'ils appellent une là, on verra bien.
1: Non, je suis pas d'accord ouais. parce qu'il y, ouais. y a beaucoup de jeux indés qui. Ça, on n'est pas tout
0: dans le milieu du tout Je parle de ceux qui sont visibles, qui marchent, etc. là
1: je reviens de ah. Rez'd. Ah. Et euh, on n'est pas du tout dans, le, dans cet ordre de grandeur-là. Après, tu vois, 100 000, 200 000, c'est déjà mmh. pas mal pour un jeu indé. Mmh. Mais il y a des tas de jeux indés. En fait, ce qui est intéressant par rapport à cette situation, c'est que la seule façon pour exister, ça va être d'avoir des idées vraiment nouvelles. Mmh. Et ça, c'est cool parce qu'aujourd'hui, finalement, dans les jeux indés, les gens se le réveillent un matin, ils je vais faire mon jeu et ils font un platformer en pixel art. Parce mmh. que c'est les, les référentiels qu'ils ont. Non mais c'est vrai. Et aujourd'hui, tu vas à Rez, t'as des mecs, t'as des platformers en pixel art. Voilà. Alors, qui racontent une histoire peut-être nouvelle, mmh. qui ont peut-être un nom cool, euh, mmh. c'est peut-être une sécurité qu'il avait mais ça reste ça, tu vois. Ça reste des jeux super ouais, bizarres. Il bah,
0: y a des modes dans le RD comme dans Tripper. Et, si, et
1: ça, si demain les. Mmh. Si demain, mais si, franchement. Euh, comment dire. Euh, Minecraft, c'est pas GTA, tu vois. Je veux dire, il y a. Y a il faut juste se lever le matin en disant ça va être quoi le truc différent, mmh. tu vois Et si tu trouves la bonne idée, il n'y aura pas besoin de beaucoup d'argent parce que dans, ta, ton, dans ton idée, il y aura la... Comment ça s'appelle Elle sera taylorée pour que euh, tu n'aies pas besoin de beaucoup de budget. Je, je pense que un, au contraire, c'est un, une sorte de darwinisme intellectuel qui fait que tu vas avoir un nouveau Minecraft qui va sortir dans
0: non, non, tu vois. Ah, après, il y a aussi la question du marketing quand même, parce que tu as plein de jeux AD qui sont super très cool, enfin sûrement très cool, mais que per dont personne n'a jamais entendu parler, parce il n'y avait pas. Les, les, les gens qui l'ont fait sont des créatifs un peu, voilà, qui se disent de toute façon, si mon jeu est bien, les gens en entendent parler, et qui se rendent pas compte que, bah non, il faut mettre du marketing derrière, parce que sinon, euh, ton jeu il va être noyé dans une telle j'suis, masse. Je
1: suis d'accord, je suis d'accord, euh... mais. Mais autant marketing peut faire vendre un jeu mm -hmm. qui est pas bon ou moyen autant un jeu qui est excellent, malheureusement, tu vois, je veux dire, euh, Stardew Valley, mm -hmm. le mec qui bosse 4 ans tout seul, mm -hmm. il ne marquette pas, mm -hmm. il sort son jeu, il fait euh, un million de ventes, tu vois, mm -hmm. je veux dire, preuve, que, et, pour, et en plus l'idée n'est pas extraordinaire, donc, euh, preuve qu'on peut aussi réussir sans idée extraordinaire, donc bon, il euh, y, a, y a encore, euh, on en a encore sous le pied, voilà, simplement. Euh.
0: Ouais, moi j'ai quand même tendance à éviter de prendre un exemple micro, pour, euh, pour faire une généralité, et du coup des stars du Valet, des Minecraft, effectivement il y en a, mais je pense qu'il y a quand même une minorité, et justement sur les 1000 jeux qui sortent par jour, ceux qui marchent, à mon avis, sont ceux qui ont un marketing qui est pas forcément le marketing à l'Ubisoft, on met 10 millions de dollars, etc. ou un marketing malin, mais qui a un vrai effort, qui est fait sur la communication du De toute façon,
1: si on prend juste le marché mobile que je connais bien, en gros, Apple et Google, ils vont feature c'est-à-dire, ils vont mettre en avant dix mmh. 10 jeux, 10 jeux par semaine, par semaine, sur les 1000 jeux qui sortent par jour, tu parfait. vois. Donc, y a, y a, le darwinisme, il est là. Et en plus, sur les dix jeux fiturés, il y en a euh, la moitié, voire 70%, qui appartiennent à des gros éditeurs, qui mmh. mettent un peu la pression sur de, Apple pour qu'ils se soient se fiturés. Donc, du coup, effectivement, il faut, être, faut se singulariser. Donc, parfois, ça marche. Après, il y a des succès, il y a des succès mmh, qui de arrivent ça. à top of Noir. Mais t, t as raison de dire que... j'aime pas... Je déteste quand on prend des cas particuliers mmh. pour... Euh, pour, démon, pour bah on dire prouver pour si prouver quelque pas... chose, maintenant. Euh... Alors, on voilà. mmh. ouais. pour en parlant de quelqu'un particulier, on va parler de vos caravons. Ouais. Et, et euh... Bah, <rire> ouais, c est c est vrai. Vrai.
3: Et il faut bien commencer, euh, merci d'être venu. Et euh... Merci. Et, bah, et ben on va commencer par toi Thomas, euh, tu, viens, tu es euh, scénariste game designer mm -hmm. et tu euh, travailles en ce moment sur L-Link
0: Voilà. Du coup, et bah... donc tu es directeur créatif, producer sur ce jeu Voilà en gros L-Link c'est un jeu, c'est un peu atypique parce que c'est un jeu développé pour la Sorbonne donc euh, voilà on n'est pas dans le circuit indépendant euh, classique euh, et du coup dès qu'on dit Sorbonne forcément on va imaginer ou la éducation nationale, serious game chiant euh, comme Beaucoup de service games le sont avec pas forcément le budget qui va avec, le graphisme qui va avec, le gameplay, voilà, des de, 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 de vrais jeux. Mais là justement, euh, moi là, si je travaille là-dessus, c'est que c'est une personne qui travaille, qui s'appelle Myriam Gors, qui travaille du coup euh, comme responsable de formation euh, pour les bibliothèques de, de la Sorbonne, euh, de, de l'Université Paris 6, qui euh, veut mettre du jeu dans les formations et euh, des formations au niveau, ce qu'il appelle des compétences informationnelles, en gros de avoir un œil critique sur ses sources d'information au quotidien. Aujourd'hui, avec les fake news, etc. Donc chose le jeu, hein. c'est un peu
3: sur l'analyse critique de l'information. Voilà.
0: Le but du jeu, c'est de, ok, que le jeu transmette par son gameplay et pas seulement par du scénar, de la pédagogie, etc. Vraiment par le gameplay euh, cette notion d'analyse critique, d'enseigner bon, à quoi faire attention en priorité sur une source, mais voilà, d'avoir une vraie valeur ludique derrière, de ne pas sacrifier, on va dire, la valeur jeu à la valeur pédagogique. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a recruté quelqu'un, bah, moi en l'occurrence, qui vient du jeu vidéo traditionnel, où j'ai pu travailler bah, précédemment sur Game of Thrones de Cyanide ou sur Remember Me de Mode. Et pour, euh, mais comme je suis enseignant aussi maintenant aux écoles de jeu, là voilà, j'ai un peu la double euh, compétence enseignement et game design. Euh...
3: c'est une, euh, une équipe de combien
0: euh... On aura été au total, on va dire, une dizaine à bosser euh, sur, le, sur le jeu. Donc moi en, en directeur créatif-production, bah, Myriam en productrice-exécutive, trois graphistes, un développeur, un sound designer, etc. Et puis du côté pédagogique, du côté de la bibliothèque, il bah, y a eu des, quelques formateurs qui nous ont beaucoup aidé pour l'aspect qu'est-ce qu'il faut transmettre, comment, comme notion. Parce que nous, on apportait le savoir-faire game design, et eux, ils apportaient le savoir-faire pédagogique, on D'accord. Et
3: donc, j'ai vu que c'était inspiré un peu de Phoenix Wright, et et de Paper
0: Ouais, voilà. Pour plusieurs raisons, Phoenix Wright, c'était vraiment pour l'aspect... Moi, ce que je trouve vraiment génial dans Phoenix Wright, c'est qu'ils te font jouer un boulot qui, à mon avis, pour pas mal de gens dans la vraie vie, a l'air relativement ennuyeux, celui d'avocat où tu fais plein de paperasse etc. Et en vrai, euh, les duels, enfin les, les procès dans Freddy's White, ils arrivent à te les mettre en scène, t'as l'impression que c'est une baston de Dragon Ball quoi. Et donc à, à te mettre vraiment un côté épique qui, qui rend le job super sexy en, en apparence et du coup qui te donne envie de t'intéresser au sujet. Et donc ça c'est vraiment ce qu'on a identifié comme point intéressant parce que forcément le côté analyse critique des sources, en plus c'est les bibliothécaires qui enseignent le truc, tout ça ça a l'air super poussiéreux pour, euh, pour les étudiants et donc comment non, leur dire, non, regardez, c'est cool, on reprend vos codes, on reprend ce, voilà, les choses qui vous semblent sexy, le côté euh, science-fiction, etc., et, et l'humour, qui eux peuvent les intéresser. Et donc, euh, voilà, on leur fait passer un, un propos euh, sérieux avec des mécaniques qui leur parlent. Puis, qui ça s'adresse euh...
3: seulement aux étudiants ou à gens
0: Alors, au début, le jeu, bah, prioritairement, il est bah, pour les étudiants euh, en licence 1, mais. On est en train de voir à éventuellement le mettre en Creative Commons. Et de toute façon, dans tous les cas, notre objectif, c'est de le rendre disponible à autant de personnes que possible. Parce que c'est aussi de toute façon, même dans, dans, dans le questionnement même qu'on a, qui a la liberté d'information, qui possède l'information. Et du coup, nous, on veut rendre l'information aussi libre que possible. Donc, on va le mettre à disposition bah, du grand public. Et aussi, -ce, sur, euh, ce sera sur PC, euh, sur, et aussi sur euh, tablette et mobile. Je ne
1: pense pas que l'information peut être vraie et fausse.
0: Ah, ça c'est intéressant, selon le point de vue qu'on a, et euh, quel est l'intérêt dedans. Moi bah, je, je trouve que...
1: Euh... Le, le twist dans le... Si je devais écrire mmh. un dessus... C'est que... Vas-y, j'aurai de information... des idées
0: de scénar pour le non, ouais. tu,
1: non, tu prends une information qui est fausse, par exemple... Mmh. Euh, je sais pas, Google c'est ringard, tu vois. On peut pas dire que Google c'est ringard aujourd'hui. C'est compliqué. Parce que Google il a une... Donc, voilà. et, mais si tu, si tu le dis cette information, mmh. et si tu le dis suffisamment de fois, les gens vont la croire, Bien sûr. et Google va devenir gars. C'est comment... ce que veut faire Fillon, en fait. Et Fillon, il dit, c'est légal, tu vois. Mm -hmm. Et, tout, et, on... et vrai que le mec, il, a, il nous a tous euh, eu, quoi. il nous a tous euh, filouté. et en fait, il euh, n'y avait pas de révolte dans la rue, tu vois. Et c'est ça, je trouve, la, 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 le problème de l'information. C'est que l'information, euh, c'est aussi, euh, non pas un outil, mais enfin, voilà, la réalité dépend de notre perception. Voilà.
0: Et, et aussi, euh... de qui possède les moyens, évidemment, pour la marteler, pour la rendre vraie et c'est ça aussi bah, qu'on questionne beaucoup dans la ligne, qui a un aspect éducation populaire, un peu contestataire, bon, assez assumé. Sur l'aspect, ok, il y a l'information dominante, entre guillemets, le discours euh, bon, traditionnel, médiatique, etc. Et euh, se poser la question, qui le produit Qui a du coup l'argent pour bah, le rendre dominant euh, Dans quel intérêt Et voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser en. Il y a priorité, aussi par
1: exemple Wikipédia, a priori. Tout ce qu'il y a sur Wikipédia c'est vrai, sauf 2-3 euh, euh, ouais. mecs qui veulent démontrer que c'est faux. Or moi par exemple, et j'ai vu ça sur Google Maps, mm -hmm. euh, j'ai je, un jeu vidéo qui s'appelle The Beautiful World, et je dois euh, écrire des aventures dans des villages mm -hmm. paumés euh, en Serbie ou whatever. Et ben, quand je vais dans un village en Serbie et que je, vais, je regarde la version serbe, serbe du village, mm -hmm. c'est pas la même chose que la version croate du village, tu vois. Mm -hmm. Parce qu'en fait, il y, y, y a des luttes idéologiques mm -hmm. qui se résolvent de chaque côté parce que de toute façon, ils vont pas regarder l'un l'autre et les modérateurs mm -hmm. modèrent chacun dans leur langue, tu vois. Et donc en fait, euh, si j'étais une entité extraterrestre et si j'étais mm -hmm. de regarder quelle est la réalité de ce petit village, mm -hmm. je ne saurais pas, tu vois. Et euh, c'est la même chose pour, ah, euh, pour quoi, Google qui n'affiche pas les mêmes choses euh, sur les oui. cartes suivant l'endroit où on est. Voilà. D'ailleurs pour Wikipédia, c'était intéressant parce que tu avais une. Et, et, et
0: cette diversité de points de vue, elle peut être intéressée de manière euh, consciente, mais aussi de manière inconsciente, avec tous les biais sociologiques qu'il y a derrière, notamment sur Wikipédia, tu avais une étude universitaire qui montrait que bah, évidemment, quasi, la quasi-intégralité du contenu Wikipédia était produit par les pays occidentaux parce qu'ils ouais. ont plus accès bah, euh, forcément à, à plus d'informations parce qu'il y a un peu plus de thunes dans les universités. Il y a, euh, bah, ils ont plus accès aussi à internet, etc. etc. Ils ont plus tendance à s'exprimer de manière globale dans, dans la voie mondiale. Quoi. Et euh, évidemment, ça, ça crée une vision qui semble neutre mais qui en fait est biaisée à mort en, sur une vision occidentale-centrée. au Et ça, bon, évidemment, c'est systématique, ça se voit dans nos domaines, nos jeux vidéo... D'ailleurs, c'est
1: intéressant, par exemple, euh, sur l'action de la diversité. Mm -hmm. Les gens disent aujourd'hui, c'est très à la mode, il faut que les jeux représentent une diversité. Mmh. Mais en fait, ce qu'il ce qu faut entendre par ça, il faut représenter une diversité à l'américaine. Parce qu'ils veulent qu'on ait euh, les codes de la diversité américaine, non pas les codes d'une diversité qui serait euh, dans la vérité absolue. Parce que si demain, je, on fait un Mass Effect mmh. qui représente les euh, couleurs de peau par rapport à la représentation de la Terre, en fait, il y aurait huit Chinois et euh, un noir et un mec euh, vaguement hispanique, vrai. tu vois. Il mmh. n'y aurait pas... Un noir, un blanc, enfin il n'y aurait pas la, la représentation américaine du truc, tu vois. Et euh, il y a plus de gens en Chine qu'hors de la Chine. Mmh. -dire, il faut bien voir ça, on est, on, est la, on est en train de discuter entre minorités là. <rire> Et euh, C'est pour ça que c'est. Enfin. Euh, mais quel, quel est le. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus, quel, essayer, quel voilà. est le, le twist qui fait qu'il y a une diversité et une, appré une appréhension, enfin une, une approche à l'américaine euh, du monde c'est que les stores sont américains, l'App Store, Google Store, Steam c'est américain, il faut suivre ah, leur Qui règles. peut
0: s'exprimer, qui a les moyens de s'exprimer envers qui Et on peut avoir euh, une majorité qui a beaucoup moins les moyens de s'exprimer, qui devient une minorité d'idéologie, une minorité médiatique, etc. etc. Et effectivement, cette diversité que tu appelles à l'américaine, je ne suis pas sûr que c'est le terme que tu utiliserais, mais ça a plutôt pour but de euh, comment dire rééquilibrer euh, les représentations pour plus représenter ceux qui sont peut-être majoritaires de fait mais tout à fait minoritaires dans les, dans les représentations. Bah ben
1: non parce que dans ce cas-là il y aurait 8 chinois sur 10. Y aurait 8, si si l'idée si c'est de dire bonjour, maintenant dans les jeux vidéo on va représenter les humains tels qu'ils sont sur la planète Terre, il ah y aurait 8 ce 8 chinois. Ce que je
0: suis en train de dire c'est justement, c'est pas totalement ça, c'est plutôt euh, de montrer voilà mont, montrer une, une variété un peu plus euh, en fait qui est, qui est moins centré sur une ethnie sur un groupe social en particulier bah, c'est pas Blancs, forcément il faut de reproduire voilà c'est pas forcément de reproduire la réalité effectivement c'est plus de désinvisibiliser ceux qui sont habituellement invisibilisés Et non, là c'est pas exactement la même. les
1: indiens la même et les indiens d'inde et ouais. euh, et les euh, et les, euh, et les chinois c'est quand, ouais. quand même enfin genre j'ai pas vu ai, beaucoup de, de, de films américains où le héros est un indien tu vois donc c'est à faire évoluer évidemment non mais non mais d'un autre côté j'ai pas vu beaucoup de films indiens L'euro euh, est américain. Of, ouais, ouais d'accord. Il y a ah des révolutions qui dans ça la pop culture en ce moment effectivement. D'ailleurs, je crois qu'ils qu il ont besoin de euh... nouveautés, non, sinon mais... ils ne répètent pas Donc la... la
0: Marvel est pakistanaise maintenant, ou. Euh... Ou euh... enfin, dans, dans ces régions-là, je ne sais mais, plus exactement. Mais...
1: Enfin, je ne suis pas du tout contre euh, l'approche de. Enfin, moi, je me plie à toutes les règles, de toute façon. L'important, c'est de vendre, tu vois. Mais la... La... Disons que. C'est pas aussi simple que bien. le discours, euh, bah oui de bah, toute façon on est tous là pour ça, c'est pas aussi simple que le discours euh, le dit tu vois Et euh, je reviens encore sur la, le problème de la, la perception américaine, des valeurs américaines C'est que dans les jeux que je fais, il y a un premier comité de censure interne qui dit bah ça Apple l'acceptera, la sexualité Apple oublie, tout oublie, oublie, oublie la relation sexuelle, oublie euh, l'orgie de groupe, t'oublie, euh, alors c'est con tu vois mais, la sexualité, ça a du sens. Dire, ça fait tourner le monde. C et c'est con qu'aujourd'hui, on puisse pas publier un jeu via l'histoire américains qui parle de sexe. tu vois. Et du coup, on on parle sans de être porno. En hein. parlant des
3: jeux que tu fais, tu vas bientôt sortir Antioche. qui est un on jeu de. Antioche, hein.
1: On est Antioche, on est en 1, 2, 3, 4, 5 sur le sujet.
3: D'accord. Et donc, toi, tu as écrit l'histoire. Et ouais, euh, ouais, c'est ah, une le sorte concept. de.
1: Le concept Ouais, l'histoire aussi. Hein.
3: Et euh, ouais donc toi tu es
1: game designer
3: Et tu... donc le jeu c'est un jeu de fiction interactive coopératif
1: en ligne Ouais j'étais sur Tinder en mai 2015 D'accord Et euh, un soir j'étais avec une nana on en train de discuter Elle était chiante mais tu peux <rire> savoir Mais vraiment euh, elle était euh, vraiment elle avait rien à dire tu vois Et euh, c'était tellement triste que j'ai effacé Tinder et j'ai effacé mon compte okay. Et euh, je me suis dit je vais créer un Tinder dans lequel tu discutes pas, mais tu choisis des punchlines de ouf, tu vois. Ce qui fait que non seulement la fille elle est belle, mais en plus elle te dit des trucs, tu tombes tout de suite amoureux, mmh. tu vois. Et euh, c'est un peu cogité, et en fait je voulais, ça s'est formé dans ma tête sous le nom d'un truc que j'ai pitché à Midnight Mood, qui est un, comité qui est, est un collectif de, de jeunes très talentueux qui sont nus en me disant voilà, il n'y a, a pas un truc à faire ensemble, mais j'aurais pitché plusieurs jeux, notamment Romantic Adventure. Et Romantic Adventure c'était ça, c'est-à-dire c'était un jeu sur mobile à deux, un Tinder en gros, à part qu'au lieu que tu matches des gens, tu matches une personne au hasard, tu vis une aventure avec elle. Donc là, en l'occurrence, la seule aventure qu'il y avait dans le proto, c'était que tu étais en, dans une voiture, et tu prenais un autostoppeur avec toi, et tu discutais. Et ça variait de... Euh, on venait de faire un casse à... Euh, oh, les, les ronds-points du maire sont vraiment formidables, tu vois. Donc il y avait vraiment un peu de tout, euh, c'était... Et à la fin, si ça avait bien fonctionné, l'expérience, tu pouvais échanger les emails et vous rencontrer dans la vie réelle. Et je trouve que Minet m'a dit au playtest que les gens préféraient largement vivre une aventure que euh, se rencontrer. Du coup, euh, sous l'impulsion de Michael, qui est donc mon associé chez Miklo Studio, euh, j'ai imaginé, il m'a dit il faudrait faire un truc noir. J'ai imaginé cette ville qui s'appelle Antioch. effectivement, dans Antioque, Antio Antioche. Ah, en, en anglais, c'est Antioch, mais c'est Antioche. Pourquoi Parce qu'ils sont si dans un quartier qui s'appelle Sainte-Margaret. Et Sainte-Margaret d'Antioch, c'est est la, la sainte des truands. Voilà. Okay. Bon, tout, est, tout est très. Moi, j'aime bien. Mais, en fait, Ma façon de protéger et mes... Un univers. Non, même pas. Enfin, j'aime bien la donnée de sens, mais ma... ma façon de protéger un univers. C'est-à-dire que demain, si tu me voles une histoire, chaque concept, je peux dire l'histoire qu'il y a derrière, tu vois. Pourquoi il est là, tu vois. Rien n'est fait tout à fait au hasard, tu vois. Donc, euh, il y a beaucoup de... donc, il y a beaucoup de choses qui sont personnelles dans ce que j'ai je... écrit. En tout cas, j'ai écrit donc ce... cette ville, cet univers, euh, où on joue soit un vieux flic, soit un jeune flic. Donc, c'est un buddy movie. On se rencontre pour la première fois au début de la partie. Et... Euh, comment dire, c'est pas du tout à l'américaine, on n'est pas dans une histoire de vengeance, euh, d'indice, de, euh, de je vais trouver le coupable, on n'est pas du tout dans une histoire britannique où euh, je réunis tout le monde et je dis ah je vais vous dire quel, quel coupable grâce à mes... Hein? Là on est dans une histoire française, c'est-à-dire que tu peux ne pas aller au taf, tu peux être avec ton pote et dire viens on va au resto et, te okay. te passer, et passer la nuit entière avec ton pote et discuter de ta famille, tu vois. Okay. On a gardé cet ADN d'interaction entre les deux joueurs. Et effectivement la, la résolution de l'aventure n'est pas, est pas hyper importante, c'est vraiment passé un second. Alors ça c'est une impulsion que je veux faire, Minahin Mood depuis a beaucoup gamifié le, le jeu. C'est moi au début je voulais que ce soit une expérience entre joueurs, après maintenant il est un peu plus gamifié donc c'est un peu plus différent, mais voilà, il y a 4 ou 6 fins, euh, ça va très très loin, c'est une ville, il y a une carte, un, en fait c'est un open world textuel, tu peux aller dans un endroit, et chaque fois que tu vas aller dans un endroit, faut que tu discutes. J'irais bien au kebab. le Mec dit non, on va l'indien. Ok, on va l'indien. Tu vois. Non, donc ça, 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 peut être très long. ça, c'est fun. Voilà. Okay.
3: ok, ça marche. Et Laurent, donc toi tu viens de nous parler de Eugenix. Toi tu es journaliste et donc tu es produceur et cofondateur de label. Bah, ça. Comme nous, comme, comme film. avec... Euh, avec ah, je connais Eugenix. Hein. <rire> donc c'est Il ouais. euh, travaille. Tu travailles aussi dessus, -dessus.
1: Ah, J'ai fait le game design. Ah.
3: Et donc, et, donc, euh, et donc,
2: Genix, euh, c'est quoi Alors, Très concrètement, l'idée, c'est de voir ce que peut produire euh, une société où on crée... Euh, où tu, tu as les pouvoirs d'un démiurge. en fait. Où tu peux créer, euh, manipuler, euh, manipuler le génome de tes créatures. Et surtout, de voir quelle sera la société que tu vas créer. En fait, l'idée, c'est d'aller au-delà de la simple manipulation mais euh, d'utiliser les gènes et, euh, et de voir ce qui va se passer en fonction de ce que tu, en fonction de ce que tu crées, quoi. bien sûr. que okay.
3: c'était une sorte de mastermind
2: Alors voilà, donc la première partie, c'est effectivement, ouais. c'est vraiment la toute première partie, c'est okay. de t'apprendre à, euh, à manipuler le génome, où du coup tu vas vraiment procéder de façon, euh, bah, selon la méthode scientifique en fait, tu vas, tu vas activer des gènes, tu vas voir ce qui se passe sur, euh, sur les créatures que tu vas créer en fait, c'est des sur... humains, hein, quand même. C'est des humains, mais effectivement, comme on est sur... Eh ben c'est là tout... tout ce qui fait l'ambiguïté. Le... Et le truc, c'est que au départ, tu vas être dans une... une dynamique de jeu où tu vas te dire, bah, ok, c'est fun et tout de manipuler euh, des créatures. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'on te rappelle de façon plus ou moins régulière, oui, mais c'est quand même de l'humain. Donc, euh... Donc, on n'est pas dans un univers euh, réaliste, hein, bien sûr, on... en termes de... de direction artistique et tout ça. Mais le but, c'est effectivement d'interroger sur ce sur le gène ce genre socialiste. de voilà <rire> voilà on est vraiment dans une voilà on... tu peux créer
1: quelqu un quelqu'un qui a le gène socialiste et le gène capitaliste tu vois et du coup as... les Américains et les Anglais appellent ça le gène français quand t'es
2: l'idée et... voilà c'est que c'est qu'on soit vraiment dans un truc euh, mm -hmm. Monty pitonesque, Docteur Folamour enfin tu vois des vraiment des comédies pince sans rire comme ça où effectivement les gènes sont vraiment euh, Vraiment pas réaliste du tout mais, euh, mais ont pour but de, bah, de te faire prendre conscience ouais,
3: y a euh... la de, de critiquer la société finalement.
1: Bah non je, je trouve je trouve c'est fun parce que par exemple au début tu as besoin d'avoir beaucoup de gens donc est-ce qu'il vaut mieux avoir beaucoup de femmes et un, un seul homme ou beaucoup d'hommes et un, une seule femme tu vois est-ce qu'il faut enfin euh, tu vois tu par exemple tu peux créer des comment ça des hommes talgène de Orniques, comment s'appelle Ils sont chauds, tu vois. Ils ont envie de se reproduire, tu vois. Et, euh, donc tu, 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 les, tu les mets tous avec ce gène et plus fertilité. Et donc là, tu en as plein. Et après, tu en, mets, t en, t en rends des, certains très intelligents. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, trouver le gène de l'intelligence, euh, ou de la violence, par exemple, c'est pas, euh, pas naturel. C'est-à-dire qu'à un moment dans la biographie du mec, tu vas voir qu'il se bat avec tout le monde, tu vois. Et tu vas dire, ah tiens, ce mec-là, il a un problème, et en fait, tu viens d'activer un gène, je tu sais pas ce que c'est, mais c'est le gène de la violence. Mais c'est aussi hyper. Là où, là, là où c'est émouvant, c'est que t'as un mec qui se bat avec tout le monde, et qui pose problème dans la société, et en fait, il a juste de la gène de la violence, c'est pas de sa faute, tu vois. Et, euh, et euh, tu, là, tu te dis. Mais voilà, est-ce qu'on n'est est qu est pas des animaux, est-ce qu'on n'est pas... il y, y, y a des choses, après il y a c'est
3: un... plus, pour pousser à remettre un peu en question plutôt que critiquer quoi. Non mais... il n'y ça... a pas de message en fait. Il n'y a, enfin, a, a pas de message, il
1: a pas de message. peux être hyper... Enfin, On a même euh, pensé que je pense qu'il va y avoir des let's play dans... Comment ça s'appelle Des let's play, des streams de gens mmh. qui vont faire des sociétés méga racistes avec euh, des noirs dociles et des blancs dominateurs. Tu vois, ça c'est, on ne va pas y couper. Mais... Euh, c'est aussi ça, le fait d'avoir une expérience de jeu vidéo où tu donnes les, les rênes libres et tu fais ce que tu veux. Hein. Bah en fait, il y a
0: un peu... Moi, moi c'est comme ça que je vois, je sais pas si vous êtes d'accord, les gars. Mais... Y a, je trouve qu'il y a un peu deux manières, bon, c'est assez basique ce que je veux dire, de, de transmettre un propos euh, par euh, le, le gameplay ou l'histoire, etc. C'est soit tu assumes ton propos et tu... il se résumerait en une phrase, genre... Euh... Je sais pas, dans Final Fantasy, dans les RPG japonais, c'est l'amour, l'amitié, etc. C'est trop bien. Mais ouais. Je caricature à fond et j'adore les RPG japonais, c'est pas le critique. Il euh,
2: <rire> <rire> bah, y a une belle description ouais. de l'amitié en tout
1: cas.
0: N'est-ce hein. pas Et du coup, mais il y a aussi <rire> beaucoup de jeux, et de plus en plus maintenant, et ça c'est assez intéressant, qui justement, en te laissant euh, toute une ouverture euh, de choix, je pense notamment entre autres à Paper Space ou à Sorrow Hoffman, qui sont un peu les deux gros... Euh, voilà, euh, qu'on cite tout le temps dans les jeux indépendants, un peu futés, un peu sérieux, un peu politisants d'aujourd'hui qui, où, la, où le propos ne se résumerait pas en une phrase affirmative, mais en une question. C'est toi, qu'est-ce que tu ferais On te donne ces outils, amuse-toi avec, t'en tireras forcément des enseignements. Et, euh, mais voilà, c'est plus une question qu'une affirmation et du coup, cette liberté de propos, vous j'ai l'impression que c'est bah
2: En termes de plus gameplay, ça se traduit exactement... Enfin, ce, ouais. ce... C'est entre deux, entre l'affirmation, le point d'interrogation, les points de suspension. En mm -hmm. gros, c'est ça, parce que en fait, on peut être dans un aspect complètement, euh, effectivement, un jouet, quoi. Euh, le jeu, bah, tu, tu testes plein de choses et tu vois ce qui se passe. Mais sorcier. exactement, apprenti sorcier de la génétique. Euh, voilà, ça c'est la, la première voie et ça peut et ça fonctionne très bien. Certains vont se marrer en faisant un let's play rigolo, euh, voilà, avec des chimères, parce que il y a des traits psychologiques, mais il y a aussi des traits physiques, donc tu peux voir ton perso qui devient complètement. Euh, on peut avoir
1: une peu de singe et des oreilles
2: d'éléphant, tu vois. C'est Ça ouais. voilà, tu peux faire appel à la communauté aussi parce que c'est intéressant. Eux ils font des combos qu'on n'avait pas forcément imaginé. Nous on avait à de euh, ils nous disaient bah faites Dragon Ball Z euh, parce que bah, voilà, parce qu'ils ont des queues de singe donc forcément on n'y avait pas pensé. Donc c'est bon. Voilà, mais il y a aussi euh, l'aspect, euh, bah qu'est-ce qui se passe quand tu te projettes un peu parce que a, tu, tu peux le
1: faire. Il ça. y a aussi l'aspect, enfin comment dire, dans le, dans, le jeu à des points de pression, c'est à dire que tu sais pas un bac à sable, tu as tu perds de l'argent chaque année pour entretenir ces gens, il faut qu'ils soient productifs, tu vois. Et euh, Est-ce qu'une société, par exemple, uniquement d'artistes est productif Est-ce que donner un peu de drogue à des artistes ne va pas les rendre plus productifs et Donc euh, voilà. Donc c'est euh, intéressant, on, on explore. Voilà. Mais pour, pour reformer ton idée, moi j'ai une formule qui dit les, jeux les bons jeux vidéo, ils éduquent pas, ils instruisent. C'est-à-dire qu'on te donne tous les pions et tu tires tes conclusions. Et si le jeu vidéo est bien fait, normalement tu, tu as de quoi tirer tes conclusions. Par contre, moi je trouve qu'il y a un jeu qui a, qui a manqué le coche, c'est Bioshock. Parce que Bioshock, euh, euh, c'est un jeu très politique, avec un contenu politique intéressant.
0: D'ailleurs, pour ouais. qu'on il faisait enfin, très, très vite fait qui fait un peu penser à votre ouais. propos, parce que Bioshock, c'est cette espèce d'allégorie mmh. de, de qu'est-ce que devient une société quand on fait sauter toutes les barrières éthiques, etc., et de, de, de l'être humain voilà, euh, qui p... se donne tous les pouvoirs, quoi. Donc mais, elle, elle,
1: Bioshock avait énorme, enfin, un énorme problème, à mon avis, de morale, c'est qu'il disait voilà, voilà un jeu moral. C'est-à-dire qu'un jeu où de la, votre moralité sera mise en, en, en défaut, et en gros, dans Bioshock, vous pouvez, il y a des petites filles, vous pouvez les tuer mmh. et avoir une récompense immédiate, ou ne pas les tuer et avoir une récompense mmh. ultérieure. Or, la récompense ultérieure était plus importante que la récompense immédiate, certainement, à mon avis, pour des raisons de... L'équilibrage gameplay pour non, tout non, le public, Non, 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 des raisons marketing, euh, ouais. des raisons... Ouais. Non, non, de, à mon avis, il y a un mec marketing qui a lui dire, « Ah non, mais on va, voilà, on va pas passer. » Et du coup, en fait, même si t'es un salaud et que tu veux tuer tout le monde, c'est plus intéressant de les laisser en vie, parce que mmh. bah, du coup, il n'y a pas de morale, tu vois. Et, et souvent, les jeux vidéo, le problème, c'est bon. Quand es bon, la récompense elle est supérieure. Or, dans la vie réelle, quand es bon, la récompense elle est inférieure. C'est les salauds qui gagnent. Regardez la présidentielle. Donc, il faut, non, il faudrait, ouais, il faut, gagner, il, faut hein. il faudrait des jeux, il faudrait des jeux vidéo dans lesquels plus as un comportement bon, plus c'est dur, voilà. Mais et et ça,
0: on, on l'a typiquement dans Paper Space pour le coup, qui, qui questionne vachement oui. ça. Ou dans Paper Space, plus essaies d'être cool avec les réfugiés, etc., plus ça risque de te coûter toi à, à ta famille. Et, et effectivement, le bien, ouais, ça a un coût. Et les jeux posent rarement la question de OK euh, tu veux faire le bien très bien mais combien t'es prêt à payer pour ça Et parce qu'il y a la nécessité d'équilibrer le gameplay pour tout le monde, de mettre le joueur en valeur, etc. Mais bah ouais ouais c'est Mais en même temps, plus tu poses cette question qui est dérangeante pour les gens, plus tu réduis ta part de public. Et effectivement, Paypal space pour se permettre parce que c'est un petit jeu, Bioshock pouvait sûrement moins, parce que c'est un gros jeu, mais cette question elle est centrale, il faut la travailler dans le jeu, ça c'est pas En
1: tout cas voilà, quand il y, 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 y a un propos politique, il faut jamais. Euh, jamais envoyer la personne dans la direction où tu penses que c'est le bien. Il faut rester ouvert. Et euh, je trouverais intéressant euh, d'avoir un jeu vidéo où on puisse appliquer la politique de Le Pen. Et on se que c'est vachement bien, tu vois. Et euh, on se objectivement que ça, la France est plus heureuse, tu vois. Pourquoi pas, tu vois Non mais je veux dire. Et, et là, tu serais baisé, tu vois. Tu dirais bah ouais, tu vois. T'es contre, t'es es contre tes opinions, t'es contre les opinions, on va dire mainstream de, des gens qui, qui sont artistiques. Mais c'est parce que les, voilà, à un moment les, les chiffres sont là, tu vois. Et il faut faut pas être guidé voilà par sa morale quand on fait les jeux vidéo. Bon,
0: perso je, je suis pas tout à fait d'accord. Si, si c'est un prendre, exemple fictif. un exemple fictif. Factuellement je pense que ça n'arriverait pas et du coup si on prend des, 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 euh, ben des, des, des une projection réaliste euh, ce serait juste le bordel là, pas possible et il y a Non, non mais.
1: C'est ouais. à dire que c'est pas parce que euh, c'est pas parce que une société euh, c'est pas parce qu'on pense que le fascisme c'est mauvais, mmh. sans l'avoir expérimenté nous-mêmes, mmh. que même si on se plonge dans les d'histoire, que quand on fait un jeu vidéo, il faut mettre si on applique le fascisme, alors les gens sont malheureux. Non, si on applique le fascisme, il mmh. y a telle, 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 telle règle, on applique le game design et après on a des résultats. tu vois.
0: Bah après, je pense qu'il y a différents. En fait, il y a. C'est comme tout, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas une ou une, mauvaise, une bonne ou une mauvaise solution. Soit noir au blanc, voilà, mais il y a une pluralité de solutions et en fait, elles se complètent. il y a des ouais, modes d'expression de, qui vont parler à certains publics, d'autres modes d'expression qui vont parler à d'autres publics, euh, et chacun va voir, midi, va voir midi à sa porte. Donc, euh, bon, après. Euh... C'est
3: sûr que dans les jeux vidéo, on a tendance à ériger euh, une population euh, comme les méchants, quoi.
1: Oh. Euh, pas vraiment, mais tu vois, Civilisation, c'est un jeu où tu peux être en dictature et avoir des gens vachement heureux, qui font la fête tout le temps, tu vois. Euh, donc, euh, nous, on a, une, on, a, on a une conception qui est démocratie égale bonheur.
2: Je ne veux pas du tout ah oui. changer de système. Non, mais du pain hein. et des jeux, c'est universel. Ouais, ouais, hein. Je ne veux pas changer de système. Démo... Mais
1: Civilisation, ce qui est intéressant, par exemple, Civilisation, c'est un jeu dans lequel l'objectif est de génocider, culturellement ou physiquement, tous les autres cultures. Ce qui est fou. D'ailleurs, euh, il sort... Il sort euh, et on va dire tous les 2-3 ans à nouveau, le, ça n'a pas changé en 2007, on en est encore là, tu vois, je alors, trouve ça incroyable. Euh,
0: J'ai cru entendre parler que, information à vérifier, mais qui commence aux états unis à utiliser une version, je crois, de Civilisation V pour euh, de l'éducation à des bases de politique hein, euh, dans les collèges. Le truc juste super flippant, quoi. Ouais. Euh... Non mais c'est fou
1: parce que tu, tu, tu anéantis les Romains. Et là, tu as ton ministre qui danse et qui dit, Ouais, plus que six civilisations à anéantir. Tu mmh. t'imagines, c'était ouais. ça, ça dans la vie réelle, mais c'est ouf. Bah,
2: c'est ça, ça, les pour jeux de pour... gestion, qui ont, qui ont toutes les, tous les moteurs économiques induits euh, d'ultralibéralisme. libéralisme Enfin oui, ça, effectivement, les jeux systémiques en général, euh, c'est un peu le, le, leur gros défaut. En fait, on
1: est aveuglé oui. par, euh, par les... Alors, quand je, quand je m'exprime récemment... Souvent les gens disent que c'était anti-américain. Mais le problème, c'est qu'il y a une dominance des valeurs américaines qui est tellement importante qu'on qu est aveuglé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeu avec une calache, c'est un jeu belliciste. Un jeu avec une calache où tu tues des gens et tu récupères de l'or sur eux, c'est vraiment la base, pour acheter une autre calache plus grosse, c'est le capitalisme. Et le belliciste et le capitalisme, c'est vraiment les deux piliers du jeu vidéo aujourd'hui. Tu vois. Et euh, chez Miklo, on a cette espèce de dogme on essaye de faire des jeux où on ne tue pas les gens, et des jeux où il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent interne au jeu. C'est un peu pour s'en. Sans extirper. Parce que
0: as ce truc, effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, et, et peut-être... Euh, euh, en gros, tu as le, le gameplay en lui-même, les mécaniques de jeu, c'est un peu la grammaire propre du jeu vidéo, et selon, au-delà de l'histoire, la narration qui transmet des trucs, hein, ça évidemment, mais le, le gameplay en lui-même, est aussi vecteur d'un message en fait. Et typiquement, euh, moi l'exemple que je prends toujours pour ça, en gros, t'as euh, Call of Duty, donc sur le thème de la guerre. Ok. Ouais. T'as Call of Duty bah, qui va euh, où les seules actions que tu peux faire, en gros, c'est de buter l'autre, et t'es récompensé pour ça. Et ça qui permet d'accomplir ton objectif. Donc quelle que soit la narration derrière, tu sauves l'Amérique ou tu sauves ce que tu veux, ça te sous-entend que dans un contexte de guerre, il faut buter tout le monde. Euh, c'est ça la bonne solution. Il n'y a que ça qui permet de gagner. Alors qu'à côté, tu t'as soldats inconnu, C'est pas pour faire de la pub pour Ubisoft. Donc je suis pas particulièrement fan, mais ce, ce jeu-là était quand même plutôt intéressant ou qui se passe dans la Première Guerre mondiale, donc thème de la guerre aussi, etc. mais où les, les, les mécanismes de jeu sont beaucoup plus portées sur euh, de la réflexion, des énigmes et un peu de dialogue. Enfin, il faut écouter les gens pour qu'ils donnent les indices. Bon, et donc, les actions que tu peux faire, c'est voilà, de la réflexion et c'est ça qui est récompensé. Et du coup, que ça se passe dans la Première Guerre mondiale ou, ou ailleurs, quel que soit ce, qui, ce que ça te raconte, le, le fond du gameplay te dit bah, dans un contexte de guerre, faut peut-être plutôt réfléchir, euh, dialoguer avec les autres, etc, etc. Et du coup, là encore, quelle que soit la narration, on voit deux gameplays qui sur un même thème disent des trucs radicalement opposés. Du coup, je pensais un peu vers ça que tu veux... Euh, moi, si je veux faire un jeu euh, sur la première
1: guerre mondiale, il y a eu 1,4 millions de morts en France. Je ferai un jeu où, pour gagner, il faut jouer 1,4 million de fois, tu vois. Et à chaque fois, tu meurs.
0: Mais pour revenir aussi, moi, ça me fait penser à un truc, à ce que tu disais sur... Euh, merde, c'était quoi Hein sur l'aspect noir et blanc ouais, c'est aussi qu'il y a une, évidemment une nécessité dans le jeu vidéo de manière globale hein, d'une espèce de, euh, bah, de, de côté spectaculaire, épique etc et qui, donc de, de simplification pour que les gens se, se projettent facilement et donc on présente toujours mais ça c'est depuis la mythologie, hein, les méchants comme étant, voilà c'est Dark Vador c'est Sauron, c'est Voldemort en fait c'est le gros méchant qui est essentiellement méchant, tu vois, qui est méchant par... il est né méchant le mec tu vois ouais. et, euh, et alors qu'en réalité et effectivement ce que des jeux peut-être qui te posent une question en tant que joueur peuvent beaucoup plus questionner, c'est la notion, et là je, je vais invoquer des grands philosophes machin, de Hannah Arendt, de la banalité du mal. Hannah Arendt qui disait bah, que le mal c'est pas justement, bon elle disait pas ça parce que c'était pas sorti, sorti Star Wars à l'époque, mais elle disait pas, voilà dis, bah le mal c'est pas Dark Vador, le mal il est, c'est des, des mécaniques vers lesquelles on est tous et toutes enclin à aller parce qu'elle nous profite et de manière tout à fait banale par ignorance, d'une part, des systèmes dans lesquels on s'insère et, euh, et donc, non, avec de bonnes intentions, on peut faire des choses euh, sans comprendre leurs conséquences et par passivité, bah je fais ce petit truc qui n'est effectivement pas très bien mais je ne suis qu'un rouage dans un grand système et il faut bien que je survive aussi parce que bah euh, si je vais contre, pour le coup, je vais en subir les conséquences négatives. Ah, typiquement, dans, et, euh, dans Genix,
1: voilà. c'est un personnage qui... est euh, qui euh, tu actives un gène et tu t'aperçois c'est le gène de la fainéantise. Le mec, donc, il va vraiment moins produire que ce qu'il va, enfin, rapp moins rapporter que ce qu'il va consommer. Ben, ce type-là, tu vas pas lui permettre de se reproduire et d'avoir des enfants. Ce qui, aujourd'hui, tu fais ça en France, c'est absolument, c'est absolument, enfin, c'est immoral, tu vois. Ce pauvre gars ne va pas pouvoir se marier, avoir des descendants Mais dans ton jeu, ça va être hyper logique, tu vois. Et en fait, on est, on devient des Adolf Hitler. Dans Sigma Theory, il euh, y a. Dès que tu C'est une sorte de civilisation, c'est un jeu qui va sortir en 2018, sur lequel je travaille, dans, dans la guerre froide du futur, tu vois, tu peux trouver des technos, okay. genre euh, euh, médicaments contre le cancer, euh, le fait d'espionner de, tout le monde, tout ça, et tu peux soit les donner à l'humanité, soit les garder secrètes, soit les donner à des lobbies. Tu vois. Et à un moment, tu te retrouves dans des situations qui, qui sont dites de pure politique où. Tu es sur le point d'être viré, mais si tu le donnes à un lobby, le mec il va, il va, il va agir en ton nom et tu vas pouvoir continuer à travailler peut-être à sauver le monde en empêchant les gens, enfin pour que Monsanto se fasse du... du, du, du tu, tu, tu vas rendre le monde plus mauvais mais il y aura peut-être un, un espoir qu'il y ait mieux ensuite tu vois et ça c'est très intéressant parce que la politique c'est faire gouverner, c'est choisir entre deux mauvaises solutions voilà.
2: et c'est ce qu'on veut essayer de, de... Mais quand même dans le jeu vidéo, même dans les blockbusters, la notion de mal euh... Enfin, les jeux de Bioware par exemple, quand on joue à, à Star Wars Knight uh, of the Old Republic qui est quand même un, un vieux jeu quoi enfin, t'avais toujours des solutions où ça pouvait finir en, en tuerie de masse, enfin, des fois c'était les Orias et les Curias qui se battaient et toi tu étais au milieu et tu voyais juste les morts qui s'empilaient. Et, euh, et maintenant moi ce que je vois de plus en plus arriver c'est euh, bah, dans les jeux Telltale notamment où t'as plusieurs choix parce que les, les jeux Telltale du coup c'est c'est des embranchements narratifs, chaque fois, tu fais un choix et tout. Et on n'est plus dans c'est bien ou c'est mal, mais euh, que fait la, la majorité de la population Et en fait, tu as des stats à la fin de ton chapitre où on te dit, bah voilà, 37% des gens ont choisi telle fin, tel machin, tel truc. Et, euh, et alors, en général, c'est appliqué à des choix, euh, enfin voilà, qui sont... Ça peut être dans Walking Dead ou ce genre de choses. Mais, euh, mais quand c'est poussé comme le jeu de Maxence, là tu sais dans la jam euh, qu'il avait fait, euh, la jam Game Impact, mm -hmm. tu sais où, alors... Quel jeu En fait, alors c'est un jeu qui a été fait, alors tu peux rappeler le contexte Il s'appelle comment déjà Est-ce qu'il a un nom déjà le jeu euh,
0: donc là, en gros, euh, bon, Game Impact c'est un, un collectif que j'ai cofondé avec d'autres amis euh, qui euh, travaille sur les questions de jeux vidéo avec un impact social, politique, est ce que fait un jeu de dans ce paysage-là. Mm -hmm. On organise régulièrement des meet-ups et des game jam. Euh, et du coup, euh, là, le, le, le principe de, de la jam, bah, c'était bon, de créer des jeux sur, euh, sur un thème euh, bien spécifique et euh, du coup, redécrimer le, le jeu de l'action. Bah, ce, ce qui
2: était intéressant, c'est qu'ils avaient repris euh, la mécanique. Alors, on était sur Tinder tout à l'heure. Ouais. Là, c'était une espèce de réseau social de ouais, rencontre ouais. aussi. Mais le enfin pro le problème entre guillemets c'est qu'on te posait des questions euh, qui pouvaient être ta religion, euh, ton rapport à l'argent, enfin en gros tout ce qui est censé euh, être clivant et euh et voilà, enfin, qui, qui posent des vrais problèmes euh, éthiques okay. et moraux quoi. Mm -hmm. Donc il y avait un aspect, alors déjà ça c'était le premier aspect où alors étais en mode Tinder mais tu devais à chaque fois dire ok, oui ou non, euh, quelle est ma religion et tout, donc tu switchais. Et après il y avait une mécanique de sélection qui de fait devient une mécanique d'exclusion parce qu'en gros euh, une fois que tu as identifié ton profil, tu avais une espèce de vote pour exclure ceux qui étaient le mmh. plus à la marge de la moyenne <rire> si tu veux. Et, et l'idée c'était de faire une espèce de love story version, euh, version numérique avec un truc sur euh, X il en semaine. il n'en restait qu'un et chaque fois tu élisais qui tu devais exclure quoi. Et du coup sur des critères qui, qui étaient problématiques en soi quoi. Mais avec une interface très très trendy, très ah ouais c'est un réseau social, c'est fun, c'est machin et tout ça. Et du coup ça pose des vraies questions euh, parce que bah, tu te retrouves face à, ce, à cette interface et est-ce que je le like ce mec parce qu'il n'a pas la même religion que moi Enfin tu vois, ça posait vraiment des questions de façon radicale mais avec une interface euh, oui, non, bien sûr, qui est toujours hyper binaire parce que euh, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh. Je
1: pense que c'est pas mal, mais on, le twist que j'aurais ce que j'aurais fait s'il y ouais. avait fait ce jeu, c'est genre, <rire> ai <rire> genre, on est dans, comment s'appelle, dans, dans un vaisseau spatial il n'y a pas assez de nourriture tu vois ouais. et on est obligé de virer un mec à chaque fois ah oui. et, euh, et donc du coup tu te dis parce que là c'est juste qu'il t'accepte ou qu'il t'accepte pas mais là tu dois virer un mec et euh, tu dois le mettre dans l'espace et mourir et je pense que c'est important parce que à la fois tu te dis est-ce que je prends un mec qui est différent parce que la diversité c'est important, est-ce que je prends un mec qui est pareil mmh. ou est-ce que je prends un mec au hasard tu vois. Parce mmh. que euh, je refuse de faire un choix moral, mais bon c'est...
2: Mais là on est... Mais effectivement, euh, Peut-être que l'aspect un peu... Euh, partir dans un univers spatial ça peut désamorcer le truc, mais là ce qui faisait la violence du truc, c'est que c'était vraiment un mock-up de réseaux sociaux de mmh. rencontre ça nous plaçait,
0: enfin ça nous ouais. été à nous sur
2: Facebook et compagnie... Euh, euh... Donc ouais, c'était assez... C'est assez fun et... Euh, et l'idée c'était vraiment de le promouvoir Enfin, de, de pas... De pas donner les clés et de dire voilà c'est une vraie appli. Et... Moi je pense
1: que la... enfin, je travaille beaucoup sur la création d'histoire. Donc euh, en gros, la création d'histoire, on peut l'écrire, on peut la générer procéduralement, on peut la générer avec une IA. Et je pense qu'effectivement, euh, le futur, euh, même court terme, c'est la génération d'histoire par la mise en relation de joueurs. Ouais. Euh, le fait qu'on doit faire des choix par rapport aux autres joueurs, ça c'est le... le top. C'est le top à long terme.
0: Après, ça dépend toujours. Terme. Et là, ça, c'est intéressant parce que ça, ça me rappelle. Euh... Il ne faut pas penser uniquement les joueurs, mais aussi le, si que le système que tu vas créer dans lequel ils vont s'insérer va conditionner à plus ou moins leur comportement, leurs interactions entre eux. On m'a pas un article que j'avais lu que je trouvais assez intéressant, d'un game designer qui expliquait que bah, pour, pourquoi dans League of Legends les gens, alors c'était à l'époque, sont relativement exécrables entre eux, il y avait quand même une ambiance assez militaire, euh, bah c'est notamment parce que dès que toi tu joues pas très bien, tu as tes quatre potes qui vont subir les conséquences. Euh, tu vas, ils vont perdre du, du rang en gros. Et du coup, bah, dans un contexte où tu as très peu de temps, où tu as une grosse pression, forcément, c'est quoi la réaction immédiate euh, C'est une suite, c'est la diversité, etc. Et du coup, on nous expliquait que les gens ne sont pas euh, bons ou mauvais joueurs euh, par essence, c'est le gameplay que tu crées en tant que designer qui va, les, euh, qui va conditionner un comportement spécifique chez eux. Et du coup l'idée du jeu c'est pas forcément de créer, enfin de juste laisser les gens interagir entre eux mais il y a aussi une part quand même d'orientation par les mécaniques sans forcément voilà, euh, forcer les gens à faire ceci cela mais euh, les mécaniques vont quand même cadrer ces, euh, ces, ces comportements entre eux quoi. donc effectivement c'est ça qui il, faudrait sortir,
1: euh, il faudrait sortir, faudrait sortir, mais la veille, des jeux où on se tue quoi mmh. Mmh.
0: Non
3: mais
1: je, je travaille sur un jeu mais depuis très longtemps euh, genre je travaille une heure par mois parce que j'ai pas le temps sur un jeu où on est un mini-MMO, un mini donc on est 3000, tu vois. Et on gagne si tous les autres sont d'accord pour que tu gagnes. Mais c'est un jour il faut se mettre d'accord.
2: Mais, ouais. me un... <rire> mais, si bon, hein. mais ça, ça me fait penser... Ça s'appelle l'ONU, ça, Compliqué.
1: Compliqué, mais justement, plus c'est dur, plus c'est bon. Mais ça, ça fait penser à une
0: espèce de, de, de truc qui est très récurrent, aujourd'hui encore, et je, enfin, il faut vraiment que ça évolue, et là-dessus je suis assez d'accord avec toi c'est qu'il y a euh, une espèce de levée de bouclier de toute la communauté, et même des développeurs et développeuses hein, de jeux vidéo, dès qu'il y a la moindre critique est formulée envers le jeu vidéo. Parce qu'ils sont habitués, parce qu'on est habitué à ce que depuis les années 90, tous les gens qui fassent ces critiques, ce soit Famille de France et compagnie, des gens complètement à la rue, et à ce que ces critiques ne soient pas légitimes. Mais aujourd'hui, ces critiques sont quand même d'une part formulées par des gens internes aux jeux vidéo, et par des gens aussi qui ont des choses intéressantes à dire. Mais à cause de ce passif, un peu ça pour être un peu froide, euh, les développeurs développeuses continuent à rejeter en bloc. Mais quand on entend, euh, quand moi je vois des gens dire bah non le jeu vidéo ne rend absolument pas violent, euh, etc. c'est de la connerie, bah là pour te rejoindre, dans un contexte où 90-95% des jeux, la mécanique de base, c'est de détruire, tuer, dominer l'autre, forcément, ça ne veut pas dire qu'une fois que j'ai joué à Call of Duty, je vais aller prendre une Kalash et goûter tout le monde dans la rue. Sauf que si je me suis nourri que de ça au fur et à mesure de mes années mes années d'existence, ben bah, ça va banaliser certaines visions, certains actes, euh, ça va nous faire
1: sembler plus normaux. Je dirais plus, sous forme d'une une punchline, c'est un problème plus global, c'est-à-dire que tant qu'on interdira, alors maintenant c'est plus interdit, mais j'aurais pu dire ça il y a 10 ans, donc, tant qu'on interdira la publication de Minecraft en France, il n'y a pas de raison qu'on n'interdise pas un jeu vidéo si on considère qu'il est nocif. Et c'est vrai que maintenant que le jeu vidéo rapporte tellement de télé à l'état que euh, tout le monde dit Ah, c'est bien les jeux vidéo, il faut en font, et art et en fait, etc. Tu vois Que là, maintenant, on commence à dire Bon, maintenant, euh, on va dire, euh, fin, de la, fin de la récréation, on peut commencer à dire qu'il y a des jeux vidéo qui posent problème. Et pas... euh, moi, j'ai été, cho été choqué à avec personne. Le mec qui s'est pointé à grâce avec toutes les armes, qui avait une photo de trade sur son Facebook, c'était pourquoi pas tu vois, mais surtout il avait une quote trade en gros sur ce Facebook genre l'humanité ne sert à rien voilà tu vois, et je me dis bon tu vois Etrade il est sorti, on l'a critiqué mais ouais voilà, c'est arrivé tu vois, ça a été un élément favorisateur de contexte
0: mais qui n'était pas, qui n'était évidemment pas le seul, Ces critiques par ailleurs pour s'adresser histoire de pas dire voilà, c'est le jeu vidéo machin, à l'ensemble de, de notre pop culture, je veux dire, le cinéma, là, les trois quarts du temps, le héros, est gagnent aussi par la violence, euh, etc., etc. Donc c'est un contexte social en général. Le jeu vidéo n'en euh, est qu'un avatar, mais il y a... Les relations hommes femmes dans
1: les jeux vidéo, c'est... Euh, enfin, tu es un homme en général, tu dois tu séduire dois une femme en général. Déjà, ça, ça enlève beaucoup de, beaucoup de relations, voilà, relations existantes sur l'être. Tu lui fais des cadeaux. Euh, il enfin, y a toutes, toutes sortes de protocoles complètement imaginaires fait par des gens qui sont a priori jamais sortis avec des femmes tu vois et euh, non, mais on dirait que ça ça, ça, ça c'est ton avis non non mais, mais c'est assez bizarroïde et je pense que est un mec qui est nourrit qu'au jeu vidéo il a une vision hyper déformée de la réalité tu vois mais en fait par contre quelqu'un qui est nourri qu'aux livre, on va dire c'est un rêveur tu vois. Un mec qui nourrit qu'au film, on va dire, tiens, il vit dans sa bulle. Un mec qui nourrit au jeu vidéo, à mon avis, il vit sur une autre planète, tu vois. Parce que, euh, bon, on, a, on est naissant, tu vois. C'est quelque chose Et qui n'a
0: pas le Laurent, euh, là pour plus, coup, ça me fait penser vite fait, qui a été journaliste. Euh, Évidemment, euh, bah, les journalistes qui produisent aussi une bah, vision médiatique. C'est exactement etc. ce que j'allais dire. Comment ils peuvent s'en emparer essayer de euh, aussi promouvoir des, euh, des jeux un peu plus futés, on va dire, bah, un peu plus en fait, progressistes as...
2: Vraiment, justement, c'est un... au-delà de la production, il y a aussi l'appareil critique qui va derrière. C'est-à-dire oui, oui. que quand un petit film indé. Euh... Euh, sort, euh, bah, mmh. il, peut, il peut se retrouver à Cannes euh, et avoir une certaine euh, exposition mmh. et visibilité médiatique. Mmh. Le problème, c'est que y a-t-il des équivalents euh, mmh. dans le jeu vidéo, enfin, pour traiter du jeu vidéo d'une façon qui ne soit pas euh, un maniabilité, deux graphismes, mmh. trois durée de vie, quoi. Et, et ça, c'est un vrai problème. Alors, ça commence à arriver. Et tu peux nous parler de It's
0: Playtime, <rire> <dans> cette euh, <rire> jeu de tour à la porte.
2: du coup. Oui, après, tu as, as deux attitudes. Est, est -ce, déjà, dans l'appareil critique, c'est comment tu parles du jeu vidéo. Mmh. Donc ça, c'est un, euh, un premier niveau. Et effectivement, euh, avant euh, l'arrivée de la vague massive, bah, c'était difficile d'avoir des critiques mmh. de jeux qui soient... En gros, on était toujours sur ce mode-là, où effectivement, il fallait promouvoir, sinon tu étais un peu un traître à la cause euh, mmh. si tu ne prenais pas fait écho sur des jeux qui faisaient un léger pas de côté vis-à-vis euh, mmh. -vis de quelque chose de très... Euh, de très standardisé quoi. Oui. Par exemple Mass Effect, on me disait que c'était génial parce que t'avais une scène, euh, une scène homo quoi oui, tu vois. Oui. Alors que bah ouais mais enfin. Si,
1: C'est pas mal. Franchement il est sorti ah. pas en 2007. Et la première, la première set quest qu'on bon trouve, bon, c'est un mec... Non, mmh. on était avant le Mario pour tout, tout ça. La première set quest qu'on trouve dans Mass Effect 1, c'est un mec qui dit, mon mari euh, est mort, est-ce que tu peux aller trouver ce... Mmh. Mmh. je sais pas quoi. Et euh, moi, je dois dire que je me dis, putain, bah, ils sont bizarres, ces Canadiens, tu vois. Un Et en, pas. Fait,
2: euh, en fait, non, c'était cool, quoi. C'est un premier pas, mais après, tu peux aussi dire que Mass Effect s'inscrit dans un truc de SF qui est quand même relativement standardisé, tu vois. Ouais, on n'est pas non plus dans un... Moi, je
1: trouve que le standard de Mass Effect euh, de l'époque, c'est notre standard de vie aujourd'hui, tu vois, pour le coup c'était mmh. un peu de la SF. Ouais, ouais. c'était étaient...
2: oui, anticipation. Enfin, je, que, ouais. je que
1: BioWare c'est pas le bon exemple parce mmh. qu'ils sont, ils sont quand même bien en avance Non mais, dire, euh...
2: bien sûr Mais alors, on peut dire ça mais après on peut aussi revenir parce qu'on en avait un peu discuté aussi sur, le, sur la manière d'appréhender de, de, le rapport euh, aux joueurs parce que eux, ils avaient une vision hyper... Enfin, euh, si, on, si on parle vraiment de Mass Effect, euh, au départ ils sont partis sur un jeu d'exploration, enfin avec plein de dimensions, donc exploration, euh, euh, RPG, euh, un peu de jeu de tir, enfin vraiment avoir quelque chose de massif. Et après euh, ils sont arrivés sur je regarde tout ce que ce que les joueurs demandent en, en feedback pour faire vraiment du fan service dans le deuxième épisode et pour se focaliser sur euh, Vraiment ce qui marchait et donc c'est devenu une espèce de FPS euh, avec des petits éléments de RPG quoi. Oh. Et à la fin ils sont, enfin dans le troisième ils ont essayé de revenir et dans Andromeda que j'ai toujours pas essayé. Euh, apparemment ils essaient de revenir aux fondamentaux, mais voilà. Enfin ça reste quand même, on est, on, on est, quand même toujours dans les logiques commerciales qu'on qu évoquait tout à l'heure quoi. Malgré tout. Et ça d'ailleurs pour revenir sur l'aspect euh, journalisme justement euh,
0: du et Évidemment, la, la, la notion de logique commerciale, elle est fondamentale parce que c'est aussi ça... Enfin, aujourd'hui, un jeu vidéo, un, un gros AAA, enfin un très gros jeu, ça a coûté euh, 2-300 millions de dollars à produire, à marketer, donc c'est une somme énorme. Forcément, les mecs qui fabriquent ça, enfin qui, qui produisent, qui donnent l'argent, ils se disent il faut absolument qu'on revoie cet argent, on ne peut pas prendre ce risque euh, voilà, de, 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 de le perdre, ce qui mène à cette espèce de d'uniformisation dans des idées euh, dominantes déjà existantes parce qu'ils savent que c'est voilà, ce qui marche et donc c'est ce que le public demande mais du coup est-ce qu'en continuant à donner les mêmes choses au public c'est toujours un peu la question de fait de la poule euh, en donnant les, les, les mêmes choses aux gens bah forcément les gens ne vont pas forcément demander autre chose et donc ça se sclérose, ça s'enferme mais du coup j'ai l'impression que le ouais. c'est la même chose il y a ben... que des médias qui notent justement sur le graphisme etc
1: Oh, ça change un peu, ça a ça a changé, moi, je trouve que ça, ça change, change tout parce tout que euh... je, il y a deux ans, je me plaignais d'une chose qui est aujourd'hui en train de disparaître et qui, est, qui nous a fait souffrir, c'est euh, quand tu rencontrais un journaliste, en gros il disait « c'est quoi ton jeu ?» et il disait « quand tu parlais de mon ce jeu, c'est un jeu de plateforme ». Et tout de suite, il te dit, est-ce que c'est un TPS, que c'est un FPS, mmh. c'est un, et un cas, RTS rentre, voilà. Et il voulait absolument entrer en tout cas, il avait cette nécessité, de même que le mar market marketing a besoin de cette nécessité-là. Mmh. Mais le problème, c'est que les jeunes game designers qui ne connaissaient que la presse vidéoludique,
2: mmh.
1: euh, ils se levaient un matin et disaient, euh, je vais faire un jeu de plateforme. Et ils vont pas se dire, je vais faire un jeu qui va traiter de euh, la mmh. boulangerie. Voilà, ou des notaires, tu vois.
2: Et encore moins de l'expérience, du coup. Ah, bon, bon.
1: Après, moi, j'aime pas trop le terme « expérience » parce que moi, j'aime bien parler de d'argent, de, de jeux vidéo, de vente, tu vois. des trucs tu bien pas parler d'argent dans tes jeux. Ah, si, ou quoi ah non, mais par, le, en vendre, tu vois. <rire> mais euh, mais euh, après, non, après, j's... moi, à dessin, bien que l'argent soit un sujet très intéressant, je, je, on en parle beaucoup dans Eugénix parce qu'il faut être rentable. Tu vois, comment créer une société rentable euh, Comment créer une société socialiste rentable, par exemple tu vois. Comment créer une société capitaliste rentable C'est plus simple. Voilà, et ainsi de suite. Euh, donc, euh, mais la, 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 effectivement, les, les, les fondamentaux du jeu vidéo, c'est avoir une économie qui fonctionne, euh, parler de jeux, faire des jeux amusants, tu vois. Parce que, tu vois, c'est un peu comme le Serious Game, quand on parle d'expérience, mmh. moi je, je dis oula, le mec il dit expérience, ça va être chiant, tu vois. Et, euh, euh, non, et non, ils non, pas, pas trop de genre Non, non, non
0: <rire> c'est même pas ça, c'est juste le round game design, la enfin, notion d'expérience du joueur, c'est quel est le vécu du joueur. Ah oui, ça, -ce ça. d'accord, voilà, c'est feedback le, ça, le, euh, voilà. au sens très large. Donc. Bon, après, évidemment, c'est vrai
1: qu'aujourd'hui, on te fait c'est expérience, on savait pas en quelle sens euh, ouais. Non, mais je pense que des jeux, enfin, tu vois, euh, un GTA, le prochain GTA, tout le monde va l'acheter. Ils vont pas dire c'est une expérience, vous, expériment... vous allez faire expérience de... de Liberty City, tu vois, c'est juste GTA fuck qui joue et c'est bon quoi.
2: C'est la mécanique quoi, Enfin, tu... est la un peu mécanique daté, en
1: vécue par, par le joueur. C'est enfin, ouf dans, dans GTA V, qui est vraiment très bon, y a des... enfin, tu, tu marches sur des, euh, des packs de médecine comme dans Doom, tu mmh, vois. il ouais. enfin, y a des trucs qui ont tellement oh, pas oui, évolué quoi. C'est ouais.
2: pas, pas logique quoi, <rire>
1: c'est sûr. Bah, donc, <rire> on on moi,
3: va je... terminer là-dessus, moi je vais devoir y aller. <rire> Alors, L-Link ça sort quand toi
0: En juin, fin juin euh, 2017. Et on pourra le retrouver sur PC. Voilà, ce sera de toute façon, je, je me serai, ce sera, euh, sur, sur ordinateur, sur tablette et mobile, et il sera euh, bien, distribué gratuitement.
1: Alors, moi, je rien à
3: vendre. <rire> okay. sur il y a de la Donc, chance. Euh,
1: ah, ouais. comme client
0: voilà. euh, Je vous envoie à le tester. <rire> euh,
3: si. À Antioche. Antioche, Antioche, Antioch,
1: Antioch, 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 ouais, voilà. c'est dans quelques semaines.
3: Dans quelques semaines.
1: Voilà. Sur iOS. Ce sera payant Android. par contre pour la payer. Ça en plus faudra acheter deux si vous voulez jouer avec un C'est <rire> ouais. pas open source. Alors ah, okay. c'est pas open source. iOS, Android, ta tablette. Ah ouais c'est crossplay, c'est-à-dire que tu peux avoir un iPhone et moi un Android et on joue ensemble. Tu peux avoir un pote en Corée, je joue en coréen Corée, et toi tu joues en français, c'est la, la fête. Ok. Voilà.
3: Et Eugenics, où est-ce que ça sort Bientôt,
2: Bientôt dans l'année. Sur PC, sur PC en... et mobile aussi. Et mobile. Ok. Voilà, merci. Ah, merci. Merci. <rire> merci à toi. A bientôt. Merci. A bientôt.